0: À la suite de sa victoire aux élections communales en 1957, Joseph Kazavoubou prononça pour la première fois les mots « indépendance immédiate pour le Congo ». Trois ans plus tard, il devenait le premier président du Congo indépendant qu'il dirigea jusqu'à sa destitution en 1965 par le général Mobutu, un jeune officier qu'il avait promu à la tête de l'armée nationale. Pour Justine Poyo Kazavoubou, qui consacre une biographie à son père, ce coup de force marque le commencement d'une longue nuit que connaîtra le Congo. Justine pollo kazavoubou bonjour. Bonjour madame. Kazavoubou, biographie d'une indépendance, c'est le titre de la biographie que vous consacrez à votre père, le premier président du Congo indépendant de 1960 à 1965, au moment où il a été destitué par le maréchal Mobutu, un jeune officier que beaucoup trouvaient opportuniste, orgueilleux et arrogant. A-t-il regretté cette nomination
1: Regretté, euh, Peut-être que sur le plan personnel, oui, au regard de ce que nous avons vécu après le coup d'État, effectivement. Mais euh, du point de vue de la République, il a encaissé le coup et il a simplement euh, vouer euh, sa propre euh, capacité de sacrifice par rapport à une nécessité pour le pays. Parce qu'il y a quand même des officiers qui avaient été le trouver au lendemain du coup d'État pour lui demander de reprendre le pouvoir. mais il... il a
0: refusé de faire.
1: Il a refusé de le faire parce qu'il savait que ça entraînerait un bain de sang. Et il a dit, le sang du peuple congolais ne coulera pas par ma, par ma, ma cupidité. Et donc, euh, j'encaisse le coup. Mais simplement, il avait laissé un testament que Mobutu aurait dû suivre. Et ce testament, c'était de ne pas hypothéquer l'indépendance nationale. Malheureusement, ça n'a pas été respecté. Et c'est effectivement le début de cette longue nuit qu'a connue le Congo jusqu'à ce jour. Comment a-t-il
0: vécu le fait que la, la Belgique n'ait pas réagi à sa destitution et comment l'a-t-il interprété surtout
1: mais vous savez, il suffit simplement de regarder euh, euh, toutes ces pressions qui ont euh, précédé ce coup d'État en 1960. Rappelez-vous, après le fameux discours de Lumumba le 30 juin-60, eh euh, l'ancien colonisateur avait pris prétexte justement de cette, euh, de, de cette provocation d'après eux euh, pour commencer effectivement à considérer que euh, Lumumba était un communiste et que donc le président de la République devait absolument euh, faire face à cet assaut communiste et les pressions ont commencé à se multiplier pour que Lumumba quitte le pouvoir. Mais je crois qu'au-delà de cet aspect injuste d'ailleurs d'accuser Lumumba de communiste, il s'agissait beaucoup plus d'une divergence d'opinion entre le chef de l'État et son Premier ministre par rapport au massacre qu'il y a eu au Kassai. Parce qu'il faut savoir que dès les premiers jours du lendemain de l'indépendance, évidemment l'ancien colonisateur a multiplié euh, les, la balkanisation du pays, reprenons le terme d'ailleurs, parce qu'il y a eu des sécessions multiples. Et pour résoudre… – Notamment celle du Katanga celle du Katanga à partir du 11 juillet 1960 et puis le 8 août 1960, la sécession du Kassai. Et pour résoudre la sécession du Kassai, qui est évidemment la province la plus proche par rapport à la capitale Léopoldville, eh bien euh, le Premier ministre avait considéré qu'il fallait une expédition punitive armée. Et le chef de l'État n'était pas d'accord avec cette option. Et c'est plutôt cette divergence qui a fait qu'il y a eu maintenant une dissension au sommet de l'État, beaucoup plus que les accusations de commun. Mais malheureusement, euh, dans l'entourage de toutes ces personnalités, il y avait aussi des infiltrés, il y avait des traîtres hein, qui ont favorisé euh, ceux qui étaient euh, pro-belges, justement, euh, d'amener euh, la, la situation, l'évolution que nous avons connue.
0: Mais la Belgique, est-ce que la Belgique ne lui a pas fait payer le fait qu'il ait très tôt compris que le royaume ne voulait pas cette marche vers l'indépendance du Congo et que, justement, très tôt, lui, il avait également compris le rôle géostratégique de ce grand pays où déjà Russes et Américains se regardaient en chien de faïence.
1: Oui, absolument. Et d'ailleurs, lorsqu'on se rappelle le premier discours de Joseph Kasavubu en 1946, déjà le droit du premier occupant, il parlait déjà de, de cette incursion, de, de cette expropriation des terres euh, des Congolais, de nos ancêtres, donc par justement euh, tous ces pays, toutes ces grandes puissances. Et c'est vrai que la rivalité entre l'Est et l'Ouest a été euh, une constante dans euh, la géographie géopolitique qui a euh, occupé notre pays. Et donc, euh, effectivement, euh, c'était une circonstance qui a aggravé la situation parce que euh, Joseph Kazahoubou avait compris les enjeux. Mais il avait compris les enjeux tout simplement parce qu'originaire euh, de la province du Bas-Congo, c'est-à-dire le Congo central aujourd'hui, qui avait déjà une longue histoire euh, politique, eh bien euh, c'était quand même une singularité par rapport aux autres provinces. Et donc il était aussi parfois perçu comme euh, un acteur politique qui dérange, qui ne voudrait pas la convivialité avec les autres provinces, alors que c'était simplement le fruit d'une émancipation politique qui était euh, vraiment à l'avant-garde par rapport aux autres. Autre, euh, province. Et donc, euh, oui, il avait compris les enjeux, mais surtout, il avait aussi compris que le colonisateur n'était pas venu euh, pour la liberté de l'homme noir. Et c'est pour ça que dans votre livre, on sent aussi qu'il y a une dimension
0: mystique autour de son personnage, notamment avec le roi de...
1: Oui, non seulement cette dimension mystique, mais il faut aussi se souvenir que euh, entre 1910 et 1920, il y a une légende qui précède la naissance de Joseph Kazaboubou. Et cette légende, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que un enfant va naître dans ces contrées et cet enfant sera le chef du Congo. Évidemment, tout le un monde. Un enfant s... avec une marque
0: sous la plante du avec pied. Avec
1: une marque sur la plante de pied. Et alors, il faut voir aussi euh, quand on se, on, 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 on vraiment, on s'investit dans tout qui s'est passé par rapport euh, euh, au voyage des missionnaires, euh, eh bien, il y avait une effervescence pour essayer de voir, mais dans quelle mission catholique naîtra cet enfant. Et toutes les maternités étaient euh, aux aguets pour savoir, mais quel est le bébé qui aura une marque sur la plante des pieds pour qu'on sache effectivement que c'est lui. Euh, que le roi lui. Du Congo. Donc, on était un peu dans cette euh, atmosphère, un peu comme euh, le roi Hérode, hein, dans la Bible, c'est-à-dire, il cherche un peu ce nouveau-né euh, pour qu'il aille aussi lui rendre hommage. Mais là, on sentait bien que le colonisateur cherchait à comprendre. Effectivement, euh, lorsque Joseph Kazaboubou naît, il y a toute une circonstance absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, lui-même, il est le fruit justement d'une euh, victoire par rapport à son père accusé euh, injustement euh, d'adultère. Et donc, lorsque les chefs de village le, le traînent en procès et qu'ils gagne ce procès, eh bien, en même temps, notre grand-mère met au monde ce jeune garçon que deviendra Joseph Kazaboubou. Et c'est comme ça que Joseph Kazaboubou s'appellera d'abord Kaza, parce que son père a vaincu le poison, a vaincu l'épreuve, et il s'appellera Voubou parce que tout simplement c'est le patronyme. Et donc cet enfant était destiné à vaincre les épreuves, puisque son père l'avait fait avant lui. – Alors les 16 et 17
0: janvier, on, on célèbre deux héros nationaux au Congo, euh, Laurent-Désiré Kabila et Patrice Lumumba. N'êtes-vous pas un peu
1: surprise que le premier président du Congo ne fasse pas partie de cette liste Là, on touche une question effectivement qui nous déchire euh, depuis très très longtemps, tout simplement parce qu'on se rend compte que les interférences euh, géopolitiques et que euh, les manipulations aussi euh, néocolonialistes, impérialistes perdurent dans ce pays, tout simplement parce que le Congo n'est pas n'importe quel pays. Mais on, on sent aussi qu'il y avait une volonté de la part euh, euh, des impérialistes, on peut le dire ainsi, euh, d'effacer un peu la mémoire de l'histoire du Congo parce qu'il y a toujours eu cette volonté de vouloir récupérer cette terre qui regorge de richesses absolument phénoménales et euh, évidemment effacer l'histoire, effacer les références de, de Joseph Kazavoubou, ça faisait partie un peu de ce jeu. Et donc oui, euh, on excite un peu la mémoire de ceux qui viennent après lui, on excite la mémoire de ceux qui sont assassinés parce qu'on ravive aussi par la même occasion le tribalisme, euh, l'extrémisme, etc. Et c'est ça qui focalise un peu l'attention. Et alors on Diabolise Joseph Kabila alors que Joseph Kabila, je crois quand même l'avoir démontré dans mon livre, a démontré que il poursuivait un idéal de bonne gouvernance, un idéal aussi de liberté, de respect de l'autre et surtout de respect des deniers de l'État. Et ma foi. Et très tôt d'ailleurs, on découvre qu'il est le premier à défendre
0: l'option du fédéralisme pour gérer ce grand pays qui est le Congo belge et qui deviendra plus tard le, le Zaïr et, en, et ensuite la RDC. Est-ce que vous comprenez la, la frilosité des pouvoirs successifs congolais face à cette question de la décentralisation
1: L'option du fédéralisme, c'était la voie de la sagesse. Et rappelez-vous quand même à, table, à la table ronde, on a accusé tous les fédéralistes d'être des fous, des idéaux fous, alors que euh, l'ancien colonisateur... Petit pays, s'il en est, eh bien, est devenu fédéral euh, quelques 30 ans après. Donc ça montre bien qu'il y avait une capacité de visionnaire en Joseph Kazavobou et tous ceux qui prônaient le fédéralisme. Tout simplement parce qu'un si vaste pays, avec euh, tant d'ethnies, plus de 400 ethnies, eh euh, c'est le fédéralisme qui pouvait effectivement permettre la symbiose entre toutes ces entités communautaires. Mais euh, ce n'est pas l'option qui avait été retenue à la table ronde et donc euh, on a plutôt choisi l'unitarisme qui nous a perdus jusqu'à ce jour. Mobutu a été le tombeur de
0: Joseph Kazavubu, votre père, et vous-même avez travaillé avec Laurent-Désiré Kabila, qui a été le tombeur de Mobutu. Quels sont, Justine Poyo Kazavoubou, vos
1: rapports avec le pouvoir actuel Laurent-Désiré Kabila est arrivé avec euh, un très grand idéal aussi, mais il avait aussi une revanche sur l'histoire, parce que Lumumbiste euh, convaincu, il avait aussi euh, à cœur de restaurer un peu ce qui avait été bafoué du temps de Lumumba injustement d'ailleurs, d'après lui, euh, notamment par euh, l'ancien colonisateur. Et donc moi j'ai été, oui, euh, son ministre, puis j'ai été aussi son ambassadeur, ici même à Bruxelles. Et donc euh, c'est un homme qui voulait effectivement, restaurer un peu la, le pacte républicain. Mais malheureusement, il a été mal compris parce que lui, comme Lumumba, on l'a aussi taxé euh, d'un communisme un peu agressif, un peu débridé, etc. Et malheureusement, euh, les alliés qui étaient les siens euh, avaient un double agenda et malheureusement, ça l'a conduit à, à, à sa perte. Oui. À cet assassinat. Mmh. Justine Puyo-Cazavobu,
0: en 2006, vous aviez été candidate à l'élection présidentielle. Elle se profile, hein, l'élection de 2023, elle aura lieu le 20 décembre. Serez-vous encore candidate
1: Les prétentions légitimes m'autorisent à envisager une telle perspective. Mais je pense aujourd'hui que la vraie question pour le Congo, c'est d'abord l'état des lieux. De voir qu'est-ce que notre pays euh, est devenu réellement. Est-ce que nous devons nous focaliser Il qui vous jetez la pierre mais je pense que le Congo doit d'abord se retrouver. Aujourd'hui, nous avons un pays qui est totalement déstabilisé, qui est en, en, en passe d'imploser. Et puis, nous avons des institutions qui sont totalement instables. Nous avons euh, des velléités géopolitiques qui pèsent encore plus lourdement aujourd'hui parce que nous avons justement une classe politique qui n'est pas toujours à sa place. Nous avons un Parlement qui ne joue pas son rôle. Nous avons eu des fraudes électorales à, à répétition. Et on ne peut pas gouverner un pays lorsque, à répétition, vous avez des fraudes électorales qui amène au pouvoir des acteurs qui ne devraient pas être dans la gouvernance du pays. Alors, je crois aussi que nous devons revenir à une certaine orthodoxie dans les valeurs républicaines. C'est-à-dire que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, la femme qu'il faut à la place qu'il faut et surtout une constitution qui soit respectée. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des bricolages de constitution. La constitution qui nous régit aujourd'hui n'a pas été rédigée par des Congolais, mais ça a été rédigé en grande partie par l'ancien colonisateur. Donc les Congolais ont été aussi coupables d'accepter ce genre de scénario. Alors je crois qu'il y a des habitudes qu'il faut absolument éradiquer, qu'il faut effacer pour qu'on revienne un peu à une structure de l'État qui soit viable. Et alors à ce moment-là, je crois qu'il sera bon de penser euh, quelles sont les élections que nous voulons, quel type d'élections nous voulons et surtout quel est le profil de l'homme d'État que nous voulons et quel est le profil du parlementaire que nous voulons. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un Parlement qui en fait est un folklore permanent. Justine Poyo-Kazaroubo, merci. Je vous remercie.